0: Välkomna till Breakits podcast, en podd där vi varje vecka har som ambition att leverera de vassaste nyheterna och analyserna av den digitala industrin. Jag heter Stefan Nudell och gör den här podden tillsammans med min kollega Olle Aronsson. Hallå där Olle, är allt väl på andra Oja. sidan av
1: ja, men Det är det, det är vår här i Stockholm. Solen skiner in genom fönstret här på Österman där vi spelar in det här på länk till vår tekniker som sitter på andra sidan vattnet på söder.
0: Så är det, och idag blir det en riktig håspodd apropå det goda och tredje vädret här. Vi ska prata om champagnestartups, konsulthysteri och en boomande digital annonsmarknad. Men vi börjar med börshåsen kring mobilspelsbolaget Leo Vegas. Olle, du har ju följt handlingsöppningen här på morgonkvisten i mer i detalj. Berätta, vad är det du har noterat?
1: Jo, Leo Vegas, de gick alltså in på börsens lista First North här nu på torsdagsmorgonen innan vi spelar in det här. Och aktien övertecknades 22 gånger. Det innebär förenklat att det var fanns efterfrågan på 22 gånger mer än vad det fanns tillgång på aktier. Det är väldigt mycket då och kursen rusade med 40% ungefär uppningen och sen så sjönk den tillbaka till ungefär 20% upp. Men det är ju ändå en dundersuccé får man säga. Du Stefan, du är ju den som har skrivit mest om Leo Vegas innan den här noteringen. Kan du säga, hur ska man tolka det här ja, lite nästan extrema intresset för den aktien?
0: Ja, jag har bytt lite Leo Vegas-reporter här på uh, redaktionen. Uh, ja, jag säger som en av mina favoritanalytiker sa när jag frågade honom vad hans så kallade take var på det här. Han, sa, han bara, så gav mig bara ett ord, greed, sa han. Mm. Eh, vilket jag tycker var ganska talande eh, Leo Vegas som tittar på vi brukar skilja på bolag och eh, aktievärdering här i podden och även på breaket som helhet eh, Leo Vegas har ju haft en grymt stark utveckling som bolag eh, har ju ökat kvartal efter kvartal efter kvartal och omsättning eh, och gör ju också en liten vinst eh, men om man tittar på, på själva värderingen av aktien så blir ju eh, det nästan lite löjveckan får man säga alltså om man tittar på värderingen på 2015 års vinst så värderas vinsten Just snut in mellan 500 gånger och 1000 gånger vinsten. Och det är ju extremt högt. Andra bolag på Stockholmsbörsen värderas för typ så 15 gånger vinsten. Så jag skulle säga att... Ja, äh, svårt att kommentera det här med värderingen egentligen. Men det, det är ju ganska, ganska upplåst får man så säga. Däremot tror jag att det är positivt att, det, att vi får en sån stark notering för, för techmarknaden generellt här i, i Sverige. Det är alltid bra när investerarna kan tjäna mycket pengar på en notering med, i bolag relaterat till, till tech. Så det öppnar dörren för ytterligare noteringar i, i, vårt, i vårt det segmentet vi, vi bevakar. Eller vad håller du med mig i min analys? Eller vad, har du någon annan, annan insikt eller åsikt om detta?
1: Jag, jag, jag tycker att det är lite svårt faktiskt. Um, det, Leo Vega ser ju... Liksom, det rör sig ju någonstans i vad som gränslandet mellan vad man ska kalla mobilspelsbolag startupbranschen och den mer traditionella etablerade nätcasinoindustrin. och jag tycker att det är lite svårt att veta vad som är rimligt här men min jag har väl ingen riktig syn där utan min generell
0: tusen gånger vinsten nu också något som börjar på reagera lite på det. Jo men det,
1: det reagerar jag absolut på men ja. jag har liksom om jag säger så här då, det är, om man tycker att tusen gånger vinsten ja det låter ju helt extremt men jag har liksom ingen tydlig syn om vad det borde vara. Alltså om det borde vara 20 eller 50 eller 102. liksom. Däremot kan man bara säga att man, jag är väldigt övertygad om att i den här typen av företag som, där liksom allt har gått helt, helt rätt hittills så det, historien har väl visat sig någonstans att det finns svarta svanar någonstans. Det kan vara en spelskatt på, i något europeiskt land som vi inte har koll på. Eller någonting sånt nytt som kommer som slår mot taxikursen framöver. Och när värderingen är så här extrem så kan man anta att folk liksom väljer att bortse ifrån alla sådana potentiella nedåtrisker. Och det har historiskt sett visat sig vara inte särskilt smart. Så det är väl min lite halvtråkiga, men det är den teken jag har på det. Vi sponsras denna vecka av Miss Hosting, företaget som, ibland mycket annat, erbjuder ett verktyg för den som behöver hjälp med design av en sajt.
0: På så vis går det att bygga en enkel men snygg och proffsig sajt på fem minuter faktiskt. Och det gör det möjligt att komma igång snabbt och testa sin idé, vilket ju är det som många seniorer inte bör berätta för oss i alla fall att man ska göra.
1: Precis, man ska komma igång och testa sin idé direkt. Mindre snack och mer verkstad. Och det här verktyget med webbhotell och lite annat som har gott. det kostar bara 10 kronor i månaden som lägst. Så du behöver inte dra på dig några kostnader direkt för att testa din idé. Tack Miss Hustin för att ni fortsätter att stötta oss. Då ska vi ta upp några
0: väldigt spännande trendspanier vad det gäller techindustrin och den svenska huvudstaden där vi just nu befinner oss. Och där det nu råder som man kan säga lite halleluja stämning
1: Ja, jag har noterat en rad tecken på att 2016 kan bli året av de allra sämsta investeringarna på 15 år görs här i huvudstaden. Oj då, hoppas du inte det i Breakit eller något annat? Ja, det, jag tror att vi ska nog klara oss ganska bra. Men en rad vad är det för champagne startups expanderar nu i Sverige. Är det ditt har du stött det uppte
0: någonstans eller är det är signerat Ola Larsson det?
1: Det ja. Det kan säkert finnas någon som har sagt förut. Men jag, jag har liksom kommit på det själv. Jag har inte snott det för någon artikel om man säger så. Vad,
0: vad, och vad menar du då med champagne? Bra ord, bra bikord. Ganska långt i sig, men bra ord. Vad, 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 hur definierar du en champagne startups?
1: Det är bolag som kommer till och expanderar som mest när det är riktig champagnstämning i en viss stad. Och då tänker jag på sådana här lyxiga tjänster typ Urbit som Ja, om du har köpt en väska på någon exklusiv butik- så bär de hem den till dig. Och sådana bolag typ Fodora och Walt- som kan leverera hem mat- från lite finare restauranger- och även lite mindre fina restauranger också, men ändå. Eller Antlose som nu ska sig i Stockholm- med sin, sitt Airbnb för lyxjåter. Mm -hmm. sådana stora, fina båtar- och gemensamt för de här företagen- det är ju att de, oavsett vilka tekniska innovationer de har- så är de väldigt beroende av den, dels den fysiska världen. Alltså det måste finnas en massa budpersoner- som ändå kostar pengar man måste betala någon lön till- som kan bära ut de här grejerna. Ja, eller en kapten som kör båten då i antal fall. Och de är väldigt beroende av att folk ska vilja konsumera mycket- och våga konsumera. Och dessutom så blir det ganska kapitalkrävande i flera, inte alla de här fallen, men och det är ju någonting som kommer nu när det flödar in så otroligt mycket riskkapital i Stockholm. Och sen så, då kan man fråga sig ja men det här är väl det, att de är kapitalkrävande och beroende av folks konsumtion, det behöver inte vara något dåligt i sig, och det är det väl inte heller men däremot så kan man konstatera att just nu har vi 4,5% tillväxt i Sverige förmodligen 6% tillväxt i Stockholm som växer snabbare än land som helhet vi har minusränta och Mörke Andersson kan öppna en krog för femda pers som inte ens har god mat. Och den är ändå full varje fredag. Eh, och eh, det kommer ju inte vara för revigt. Nej,
0: så är det ju säkert. Det finns ju flera, ytterligare datapunkter på att det är verkligen tugga på som aldrig för här i, framförallt i Stockholm men också ute i landet. Det kommer siffror från IRM, reklaminstitutet, som gör prognoser för hur den digitala och den analoga annonsmarknaden utvecklas och de sa ju sa så mycket som att i år så räknar man med en tillväxt på 19% tror jag det var, för 2016 för digital annonsering. Det är ju bra för oss här på break men det är kanske inte riktigt någonting som jag räkna med att det håller i sig för evigt. Vad, vad är din liksom take på det här då?
1: Ja, men det, och nu pratar jag framförallt om det här med väldigt konsumtionsberoende startups. Och då är det uppenbart för mig att vi ska ner härifrån. Och med ner så menar jag att folk kommer i mycket lägre grad än vad de vill idag vara benägna att köpa såna här lyxtjänster. Och då får vi en utslagning av sådana här bolag som är beroende av att folk vill hyra en lyxbåt eller att någon ska bära hem deras dyra väska de har köpt till dem man måste komma ihåg att den svenska ekonomin den är uppbyggd så att vi jämnar ut folks löner så att, ing, så att ganska få tjänar jättemycket och de progressiva skatterna gör dessutom att det är väldigt få personer som har råd med lite lyxigare tjänster om man jämför med i länder där man har väldigt platta skatter. Just nu har folk det för att det är minusränta och ingen behöver amortera på sina lån. Man kan ha olika åsikter om hur det borde vara i Sverige med skattesystem och löner och allt sånt där. Men det här är faktiskt fakta helt enkelt på hur det ser ut just nu. Så bara för att det har funkat i USA med alla de här grejerna så behöver det inte alls betyda att det har funkat här. Lite mindre marknad här också, ska man säga. Det får man verkligen säga. Och det är också en fara i sig- i med att det krävs en viss kritisk massa- för att gå runt med den här typen av verksamhet. Det här gäller ju förstås inte alla startups i sig. Om du har ett väldigt smart och unikt tekniskt verktyg- som effektiviserar för företag på olika sätt- så tror jag inte att du drabbar så hårt- av den här kommande Stockholmsnedgången. Men det man måste komma ihåg- Även om du är en startup så om du vänder dig till konsumenter så spelar det ingen roll hur innovativ du är. Folk måste fortfarande anse sig ha råd att handla av dig och det är värt att komma ihåg.
0: Vistonsord från Ola Aronsson. Nu till ett annat hett ämne i veckan och det är ju ett förslaget som regeringens utredare presenterar kring optioner i startups bland annat. Och helt kort om jag ska försöka mig på sammanfattande så kan man säga att det här förslaget gör det möjligt för bolag med mindre än 80 miljoner kronor i omsättning och färre än 50 anställda att använda sig av personaloptioner så att de beskattas som kapital och inte som lön då vilket... Det har varit fallet tidigare lite förenklat. Det eh, finns dock några undantag förutom de jag nämnde. Det är att bolag inom fintech, eh, alltså finansiella tjänster kan man säga. De undantas från de här reglerna så de kan inte eh, tillgodorräkna sig den här regeländringen som är på gång. Och det där har ju då gjort, och sen är det också då såklart de stora bolagen som är större än 80 miljoner omsättning och den 50 anställda. De har ju också blivit lite vreda över det här förslaget tillsammans med fintech-företrädarna. Så kan man väl sammanfatta det här förslaget och reaktionerna på det.
1: Bra sammanfattning. Vi kan tillägga då att utredaren hänvisar då till Storbritannien som har fått igenom en sån här Regel och det faktum att um, det system som utredaren föreslår påminner mycket om Storbritannien, som deras regelsystem är redan godkänt av EU-kommissionen. Och då borde vår, den här regelfändringen också bli det, i och med att den så att säga, påminner så mycket om en redan godkänd variant. Utredaren menar...
0: att sa var väl ja. andersson sa att medvetet har vi utredaren gjort det. Att man lagt sig nära det brittiska förslaget för att man ska kunna trycka igenom det här ganska fort då.
1: Exakt, och här ska man då komma ihåg att om man inte hade gjort så så ökar ju risken att eh, det här inte går igenom alls på grund av att det räknas som otillåtet eh, stadsstöd till en viss typ av verksamhet. Eh, eller att det försenas med flera år. Redan nu är det ju så att det inte ska införas förrän 2018.
0: Och du Olle, du har ju varit lite kritisk mot kritikerna här
1: på relationen. Du tyckte att man har gnällt lite mycket i onödan, eller? Ja, eller att jag sagt så här. Jag förstår mycket av kritiken mot själva vad ska man säga, kritiken mot hur verkligheten ser ut. Alltså att förändringen inte blir så stor som folk hade hoppats på. Det har jag förstått så här. där. Däremot så tycker jag att det är, folk verkar liksom leva i någon sorts drömvärld lite grann och säga så här tycker vi att det borde vara oavsett hur politiskt realistiskt någonting är. Och därför tycker jag att kritiken från branschen att ja, från till exempel Klarna som, ja, deras kritik går i stort sett ut på att småföretag de de är, som är de enda som omfattas av de här förändringen de behöver inte Få den eftersom de kan redan använda sig av en så kallad värdepappersmodell där man via lite juridisk fix gör så att optionen betraktas som just ett värdepapper och inte en personalförmån. Eh, Klarna menar då att det här kan småföretag göra redan idag och därmed skulle då den här förändringen inte göra någon skillnad. Det var nyt för mig som småföretag. Går det att göra så? på Faktum är att det här förslaget faktiskt gör en skillnad och ja, det går och skapa en sån variant. Men det vill en anledning till att folk inte gör det. Mm, varför? Eh, jo, jag har kollat vidare det här och pratat med eh, affärsjuristbyrån Jansson och Norin, vi ska säga för transparensens skull att de eh, ju är en sponsor, de har sponsrat den här podden och eh, också köpt sponsrade artiklar på breakit.se men eh, det här är ju helt orelaterat till det. Eh, jag pratar med dem och de säger att den här värdepappersmodellen är, den är knepig för små bolag eftersom den innebär att man drar på sig en risk för en framtida skattesmäll på grund av att de här reglerna är lite krångliga och svårt att se exakt hur, eh, hur optionerna egentligen kommer att falla ut. Och förenklat så är det så att även om det är möjligt att göra det så innebär det inte att små företag med små resurser vågar göra det. Eller för den delen att deras anställda de försöker rekrytera som faktiskt kan bli den som får betala då den här extra-skatten- och företaget inte har råd med det. De kanske inte heller vågar det. Och så måste man kanske
0: anlita någon jurist- då för att göra det, så det blir det ganska dyrt kanske- att liksom safea upp sig.
1: Exakt. Och det här är någonting som- jag blev faktiskt lite förvånad över att- klara så tydligt avföra det Jag själv kan säga, jag vet inte hur många startups- jag har pratat med som säger precis det här- att visst, det finns säkert någon, något- trick vi skulle kunna göra- för att kunna ha ett optionsprogram- men vi vågar inte. Och vi ska försöka rekrytera någon utvecklare från Australien- och att förklara för den här personen- vi ska använda oss av det här upplägget. Och det är lite trixigt, men vi lovar det tillåtet. Alltså, mm. Den personen kanske inte vågar flytta hit med den premissen. Och på så vis blir ju en modell- som gör att optionerna betraktas som kapital, inte som lön. Det blir ju en skillnad. Alltså som en, en, en ja, Om det gör att folk vågar använda modellen så blir det ju faktiskt skillnad.
0: Utmärkt eh, utredande av det här förslaget av dig, Olle, med eh, bistånd från BCRA, utav Jansson Norin. Eh, då har det varit dags att avslöja en nyhet podden, men först ett litet sponsormeddelande.
1: Även denna vecka sponsras vi av Vi Interactive, företaget som bemannar e-handelsbutiker, skulle man kunna säga. Ja, de är ledande på att optimera
0: webbshoppar. De driver rätt kunder till butiken, hjälper kunderna och söker reda på rätt vara och agerar lite som en som man kan säga i kassan genom att plocka upp kundernas övergivna varukorgar och konvertera dem till köp.
1: Precis. Man kan säga att de skruvar på det som skruvas kan i butiken för att öka försäljningen. Och att koppla på via interactive till sajten, det blir i praktiken lite som att få in personal i handen handeln som hjälper kunderna. Det påminner om en fysisk butik på det sättet. Sen är
0: det ju inte helt fel att det är helt prestationsbaserat. De tjänar bara pengar när kunderna tjänar pengar.
1: Exakt. Och om du vill veta mer så kan du gå in på Vi Interactives site, Alltså V-E Interactive med enkel V i början. Och signa upp ditt intresse där över hur du kan öka din försäljning online. Tack Vi Interactive för att ni sponsrar oss.
0: Yes, då har du en liten nyhet där, inte så liten heller. Det är så att vi kan avslöja bokföringsstartappen- Doer faktiskt har faktiskt köpt ett helt utvecklingsblag med 10 utvecklare och programmerare. Vi har pratat igen, eller vi har träffats skrivit om Doer tidigare på, på breaker.se. Det är ju serien, men den Sam Norme som tidigare har drivit upp Pingdom och Loop. Jag har sålt det för en massa hundratals miljoner kronor. Och nu har han dratt igång en, en bokföringstjänst, eller på väg att dra igång en bokföringstjänst. Och det är ganska intressant det är just att han, han väljer att köpa ett helt bolag bara för att komma över massa vassa utvecklare det kallas för Aqua Hire i, i staterna, där det är ganska vanligt men här i Sverige är det inte lika
1: vanligt nej, då är ju jätteintressant bolag de lovar ju alltså att automatisera allt som har med bokföring att göra känns ju spontant väldigt äh, spännande men äh, Aqua de köper alltså ett helt konsultbolag, äh, vilka är det de köper?
0: Agigian heter bolaget som faktiskt får vi väl säga här i transparensens namn drivs utav vår nyhetschefs bror som heter Daniel Mauno Pettersson
1: Precis och han blir nu produktchef på Doer har vi noterat på LinkedIn där vi fick den här nyheten ifrån är en Ny trend det här med eller det är inte en ny trend i sig men det är inte så vanligt i Sverige ändå, ska man säga. den mest kända sådana som påminner om en Acquire som har gjorts av ett svangt bolag som kan komma på var ju när 13th Lab köptes av Facebook. De hade ju en VR-spelteknik och där var det ju extremt tydligt att min känsla var att man köpte över teamet och flyttade in dem hos Oculus. Så var det ju.
0: Men jag tycker nog ändå att det här är liksom en liten märkesändelse för det var ju Facebook som köpte ett amerikanskt bolag som har det där som en av sina... Sina strategier och köpa bolag för att komma över utvecklare. Jag tror att jag pratade med, med några, precis en kille som har bra koll på konsultbranschen innan jag gick in i vår poddstudio. Han sa att han kände typ inte till någonting, något svenskt exempel tidigare. Det finns säkert något där, men det är inte vanligt. Och det är väl ändå tecken på någonting, eller hur?
1: Jo, men det är det ju. Och framförallt det, är det jag tecken på är ju bristen på riktigt duktiga utvecklare och att det är extremt hög efterfrågan på det. Och Jag har faktiskt en relaterad, koppling, relaterad spaning till det, ska jag säga. Och det är ju, som många säkert förstår, riktig högkonjunktur nu bland it-konsulter av olika slag. Och En av anledningarna till det är att startups, lite större techbolag kanske man ska säga, börjar handla mer av konsulterna. Generellt sett, som många av våra lyssnare säkert känner till, så är ju det vanliga är att storbolag, banker och så köper hos it-konsulterna. Men nu så börjar det bli mer att techbolag gör det. Och ja, har man 45 miljoner eller mer i riskkapital då kan man ju shoppa en hel del konsulttjänster. Och apropå min tidigare spaning av sådana här champagne-startups- så har jag faktiskt hört att från flera entreprenörer och människor i konsultbranschen- att det nu förekommer allt mer så här liksom- på toppen av högkonjunkturen att eh, startups som har gått om en de betalar gladeligen 7, 8, 900 000 kronor för ett par möten och lite designskisser från konsultbyråer. Och det där ju... Låter ju bra betalt, kanske byta, byta bransch. Ja, precis. Och det där är ju skämtsidor ett arbete som en designkunnig medgrundare i en hel del. Mer sparsamma startups, de gör ju det gratis utan lön på en vecka, säkert lika bra. Eh, och håller hårt i sin eh, miljon, de har tagit in i en liten soddrunda. Så att eh, nu, när vi, det finns så mycket pengar och i en sån superkonjunktur så förekommer det att eh, både ett och annat riskkapitalfinansierat techbolag börjar ja, nästan slösa lite med pengarna får man säga.
0: Ja, lite oroväckande kanske. Vi ska runda av podden här, den här Håspodden eh, som jag titulerade den i början. Håsigt eh, men lite oroväckande får man säga med de här tendenserna som framförallt min kollega här, Ola Aronsson, snuckat upp i veckan.
1: Uh, jag ska intressant. Säga, jag ska bara säga det, också, det är inget fel att anlita konsulter. Det har ju vi också gjort. Men det finns ju, man ska göra det på ett rimligt och kostnadseffektivt sätt. Det är väl egentligen min tes där.
0: Det tror jag. Det har nog gått hem hos våra smarta lyssnare. Uh, innan vi runder av så måste vi göra lite uh, rapport här från Breakit inifrån- vi har ju rekryterat ytterligare en riktigt vass reporter som Erik Wisterberg jobbar just nu på Dagens Media, branschsajten. Men vi, vi plockar över dem här. Han börjar jobba hos oss i maj vilket gör att vi stärks ytterligare på när det gäller den bevakningen av, av den digitala sektorn i allmänhet. Men kanske specifikt den, den, det som rör de digitala medierna vilket vi tycker är kul som journalister. Vi har också dragit igång en egen databas som du har varit chef för Olle Tracker. Berätta lite igen
1: om den. Ja, det är ju kort och gott en databas där vi skriver in vilka startups som finns i Sverige och vilka som har investerat i dem, vilka nyckelpersoner de har och hur det där hänger ihop. Och på så vis, Ja, det börjar ju egentligen med att vi själva ville ha det som ett arbetsverktyg för att hålla koll på alla bolag och hur mycket pengar de har tagit in så. och så så tänkte vi att det är förstås någonting som vi vill att våra användare ska få ta del av också. Och
0: hjälpa oss med också såklart. Vi, vi har ju fått, det har varit en liten succé från oss här. Vi har ju uppmanat alla att gå in och regga sådär. Vi har ju redan en rätt stor bulk med bolag och personer som vi har Knappat in där här på kammaren, men eller hur, det är många som, som på egen hand nu regerar sina bolag och sina, sina eventuella investeringar.
1: Ja, så är det. Och just nu eftersom vi precis gick och det här så finns det faktiskt fler företag i databasen än vad jag hinner godkänna. Så att det, just nu är det lite, kanske någon, någon halvdags dröjsmål innan man publiceras i databasen när man har lagt upp sig själv. Men det är ju ett positivt tecken.
0: Absolut, det är, och det är väl ett tecken till oss att avsluta den här podden så vi ska hinna börja gå och godkänna alla de här människorna som vill komma in i vår databas. Gör det Olle, och så får ni andra gå in under tiden och kolla in breakit.se där har vi ständigt ett nytt nyhetsslöde och analyser. Har det så bra, så hörs vi om en vecka. Ha det gott!